0: Você está ouvindo o Team Cast, o seu
1: podcast esportivo. Aqui é Vitor Príncipe e esse é o Team Cast. Seja bem-vindo ao
0: Team Cast. Eu sou o Inácio Seixas e será um prazer ter a sua companhia.
1: go ahead. Hoje no Team Cast, estamos com Altamiro Botino, coordenador científico do Botafogo e uma mente um pouquinho diferente. E aí vocês vão entender o porquê. Bem-vindo, Altamiro.
2: Muito obrigado pelo convite aí. Vai ser um prazer enorme trocar um pouco de, das nossas experiências aí com você, Vitor, e com você, Inácio. Vai ser um grande prazer.
0: Beleza, Altamiro. Seja bem-vindo ao Timecast. Vai ser um prazer a gente trocar conhecimento, informações sobre o mundo do futebol. Tenho certeza que todos os nossos ouvintes vão gostar muito do bate-papo que a gente vai ter hoje.
1: Altamiro, eu queria que você para esse início, né, esse start de programa de episódio, você falasse um pouquinho quem é o Altamiro Botino, a sua origem, como o Altamiro Botino chega ao futebol também, né, que eu acho que é um, um fato curioso aí, acho que você tem uma história interessante para contar desse
2: desse episódio. o Altamiro, enquanto pessoa, um sujeito bastante inquieto, é, assim, sempre fui um insatisfeito eterno, né, assim, a minha vida toda tudo que eu fiz como filho, amigo, irmão, pai, marido sempre foi buscando é, um pouco melhor a cada dia, né? Tentar fazer diferente como profissional de educação física que sou, é, comecei trabalhando com avaliação em academias. Então assim, cada vez que eu entregava um laudo para um cliente e percebia a forma como ele recebia cada informação, eu me dispunha a tentar melhorar o laudo, tentar fazer com que ele ficasse cada vez mais é, claro para o sujeito, né, para o cliente, e pudesse responder as, as perguntas que a pessoa normalmente traz quando se submete a uma avaliação, ela quer saber quem ela é, como ela está. Então assim, Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta tentando fazer com que cada, cada laudo entregue pudesse não agredir a pessoa, né? não criar nenhum conflito muito grande para ela, assim, jogar na lata um resultado que colocasse a pessoa mais deprimida, mais triste, mais, mais in, assim, se sentisse mais incompetente. Isso também aconteceu no esporte. Né? Quando eu entrei no futebol, é, eu, eu era muito inquieto com essa coisa do, do atleta ser avaliado dentro de um laboratório, e depois a gente tentar aplicar as informações que a gente colheu dentro do laboratório no campo, né? E a gente percebia que existia um, um gap gigantesco de realidade, né? Aquilo que eu media dentro do laboratório dificilmente seria reprodutível dentro do reproduzível dentro do, do campo, né? E por todas as razões, porque é a motivação para executar um teste de frente com uma parede quando o cara está correndo e interagindo com outros numa partida de futebol, é, a temperatura que você tem dentro do ambiente laboratorial e a temperatura que você tem em real quando você joga no Rio de Janeiro em julho e em março na Bahia, no Ceará, é, a umidade relativa que você tem em Goiás, que você tem na beira do mar, assim, todas essas coisas sempre me incomodaram muito, né? É, eu avaliei, colhi uma informação. Um um dozenho metabólito no sangue do atleta, na urina do atleta? Em que condições isso foi feito? É, eu posso tirar algum dado daqui e levar para o mundo real? Na grande maioria das vezes, não. É, então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta com isso, inquieta com o fato de você ter uma informação que precisa ser decupada, ela precisa ser traduzida, transformada, é, significada, para diferentes profissionais, né? o, o que você, a forma como você explica um teste de esforço para um atleta não pode ser igual à forma como você explica para um médico, como você explica para um nutricionista, como você explica para o preparador físico e até para o dirigente e para a mídia, né? para a pessoa que, que lê isso no jornal. Então, essa preocupação sempre foi uma preocupação constante. Né? Pegar aquela informação... E, e dar significado a ela com quem você vai é, trocar essa informação. Então, isso sempre fez parte do, do meu foco o tempo todo. Né? Eu preciso dar significado à palavra de forma que ela seja compreensível para qualquer público que você precise explicar. Basicamente, é isso. Bom, bem, bem
1: interessante, meu. Eu lembro é, de uma situação que me impressionou naquele tempo lá atrás, quando eu era estudante ainda, que era ver uma somatocarta que você fez completamente diferente dos padrões que existiam uma somatocarta, né? de uma forma muito mais didática, a ponto de você usar figuras que representava se a pessoa tinha um percentual de gordura mais elevado, se a pessoa tinha uma massa magra né? mais avantajada, ou se ela era mais linear, né mais retilíneo, mais magrinha, né? E você usava, se eu não me engano, era o Obelix, o Tyson e um faqui, né? Um, um indiano ali com a, isso. Com a cobrinha. Isso. isso está na minha mente bem interessante. E aí, em cima desse, dessa situação, que quando a gente fala de análise de dados, você falou muito bem, né? Tem que significar, trazer esse contexto. O que passou na sua mente naquele momento para você criar isso?
2: Então, foi exatamente isso, Vitor. Foi a tentativa de fazer com que a pessoa conseguisse compreender os números, né? que quando a gente transforma as medidas corporais em números e a gente coloca isso no papel, você entregar para o cara que o cara tem três de endo, cinco de meso e um e-mail de Hecto é um negócio assim: está escrito em russo. Né? A pessoa não vai entender. Né? Então, você colocar isso. É, numa, numa plotagem, né? numa, numa é, representação gráfica, onde você tenha, num triângulo, em cada vértice desse triângulo, você tem uma figura conhecida. Né? E a preocupação de colocar o Obelix foi exatamente também não estigmatizar o sujeito que está acima do peso, porque o Obelix é um personagem das histórias do Asterix, das histórias em quadrinho, que é um personagem extremamente importante no clã em que ele vive. Então, assim, até isso a gente teve preocupação de não colocar é, imagens que pudessem é, denegrir, é, colocar o sujeito numa situação assim, de, de... Estigma. De esti... Um estigma de, de, de incapacidade. Né? Então, é, o Obelix, pô, é obeso, sim, com mais gordura predominante do que massa muscular e do que ossos, mas um sujeito que cumpre um papel. Né? Ele tem uma... uma, uma mais estereotipagem, mas tem uma responsabilidade, um papel a cumprir dentro da comunidade dele. Botei o Mike Tyson porque, na época, né, ele era o cara assim, com o maior é, resultado esportivo, né, a velocidade dele, a potência dele, que era fruto exatamente desse volume de massa muscular que ele tinha. Então, assim, a característica dele maior era é, empacotar o, o adversário em alguns segundos, né, por essa quantidade de massa, essa potência para executar o, o, o soco. E, do outro lado, o Fakir, né? assim, aquele sujeito que come pouco, né? que é, é, assim, você olha para ele você vê osso e pele. Né? Depois eu troquei o Fakir pelo Guga, também com ah, a é. preocupação de colocar alguém... O Guga estava assim, é, em efervescência na mídia por ter sido o primeiro na ATP, né? um brasileiro e tal. Então eu coloquei também outra representação de um brasileiro que, tipo assim, pô, botei um americano, que foi o Tyson, botei um Obelix, que vem das histórias é, da, da, da França, né? de um pedaço da França, e coloquei o, 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 o Guga como uma representação brasileira de um herói brasileiro também. Né? O Obelix, o herói Gaules, e o, o Mike Tyson, um herói americano, né? de alguma forma ele era, até ele se envolver em tantas polêmicas. Mas, e o Google como o nosso herói. Né? Então, foi, foi com essa preocupação. Quer dizer, na medida em que você está muito próximo do Google, você tem mais osso do que músculo e gordura. você está mais próximo do Mike Tyson, você tem mais músculo do que gordura e osso. Essa era a ideia, exatamente facilitar o entendimento das pessoas.
1: Hoje a gente fala muito da visualização dos dados que a gente está trabalhando no nosso dia a dia, né? e as pessoas falam muito numa ferramenta a gente tem que usar a ferramenta A a ferramenta B a ferramenta C e aí você me demonstra que não é só a forma que você vai apresentar usando a ferramenta A B ou C e sim todo o conhecimento que está por trás e a percepção que tem que ter para significar todo essa, esse contexto ali que a gente está falando da da situação do sujeito né quando ele chega numa academia de ginástica por exemplo ah, quando é a mudar, né, toma a decisão, né, eu vou entrar na segunda-feira. Né, segunda-feira é o dia clássico. Dia mundial, né? É o dia mundial, né, professor dia mundial. É o dia mundial de
0: mudança de estilo de vida. É, e, é isso e, mesmo.
1: É, chega a ser interessante porque o primeiro contato do, do, desse cliente na academia se dá na avaliação. E na avaliação você já significa para ele, olha... Aqui eu não estou te dando um número, e sim eu estou te dando aqui um, um mapa aonde você vai ver onde você está agora e aonde eu quero que você esteja daqui a três meses,
2: dois meses. Né? E por quê? E por quê? Né? E por quê? E por quê você deve se deslocar? É.
1: Exatamente. E aí você significa de uma maneira muito correta esse dado, que é assim, uma percepção que eu tenho hoje, que se usam muito ferramentas, querem usar ferramentas, mas se esquece um pouquinho desse trabalho que é meio que de bastidor, né? que está por trás da ferramenta, está por trás desse gráfico, dessa, uh, dessa visualização, que é entender muito bem a pessoa que vai receber essa informação e entender muito bem que tipo de dado a gente está trabalhando. Né? Então, acho isso fundamental. Mas, para a gente trazer para o futebol, Miro, por que futebol? Por que você foi para o futebol? Né? Um professor, uma situação, o que, que ocorreu ah, na sua trajetória que você sai desse ambiente que você mesmo falou de avaliação, academia, e agora é
2: futebol? Então, cara, eu acho que também foi essa inquietação, né? Sendo o futebol o esporte assim mais, mais adorado, mais venerado nesse país, né? e também por a gente achar que todo brasileiro tem um pouco de treinador de futebol, todo mundo acha que conhece muito futebol, sempre me incomodou muito é, as etiquetas que o, 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 o atleta sempre recebeu né, de idiotizados. Quando a gente lembra... Não faz no menor sentido você chamar o Mané Garrincha de gênio da bola e, ao mesmo tempo, colocar esse sujeito num, num estágio de de oligofrenia que o cara não, não, não consegue entender dois mais dois, né? não é possível deve existir algum alguma falha na nossa compreensão, né, em relação por exemplo à escola, é, o quanto nós fomos incompetentes para lidar com esse tipo de menino, né? o menino que tem todo um vocabulário motor que tem toda uma expressão corporal que fala pelo movimento, ficar sentado dentro de uma sala assistindo uma aula de matemática, assim, sabe? É... Tradicional, né? Tradicional. Deve ser realmente muito difícil. Então, na verdade, a escola foi muito incompetente para atrair esse garoto e mantê-lo dentro dela, né? para que ele pudesse se desenvolver cognitivamente. Então, assim, é... e ele conseguir fazer isso um espaço, gestos que são dificílimos de uma pessoa que o rotula, inclusive, de idiota, que essa pessoa realiza. Então, ele é um idiota, então faz isso que ele fez. E não vai conseguir fazer. Né? Entender que, na verdade, o que a gente precisa é adequar a forma como a gente expressa o que a gente quer passar para que ele possa compreender dentro da, da, das perspectivas que ele possui. Então, isso me aproximou muito do futebol. Saber, por exemplo, que por essa nossa incompetência, a gente perdeu muitos talentos no futebol brasileiro, né? por incapacidade perdeu, de perde, passar né? informação e, e, e continua perdendo, né? até por essa ideia de que a gente tem que, apesar de todos nós, os grandes talentos vão acontecer, né? que é um erro muito grave. A Sempre gente vai nascer aqui. exatamente. Você acaba perdendo a oportunidade de, de, de aproveitar todos. A gente aproveita alguns. É, geração espontânea, né? eles escapam do controle e, e se mostram melhores e maiores do que a gente imagina. Mas a gente poderia estar tá captando muito mais do que a gente capta hoje se a gente tivesse ferramentas adequadas para entender esses meninos na mais faixa, na, na mais tenra idade, né? assim, mais cedo é, possivelmente, para que você possa é, oferecer a ele os melhores estímulos para ele se desenvolver. Isso foi o que me atraiu para o futebol. É interessante porque você toca no assunto
1: uh, sobre as inteligências múltiplas, né?
2: Uhum. E realmente
1: a gente tem várias inteligências, né? Às vezes tem um, uma um pouquinho mais sobressalente, sobre né? Um pouquinho maior e outras um pouquinho menor. Então um, uma criança que talvez tenha dificuldade uh, em estar numa cadeira, numa sala de aula assistindo a aula de matemática. Talvez a lógica matemática, que é uma das inteligências definidas por Gardner, não seja tão evidente naquele naquele aluno. E, às vezes, ele está inquieto. naquele contexto. E naquele contexto. Às vezes, ele está ali inquieto e ele é um, um corporal sinestésico. Né? Ele tem uma inteligência corporal sinestésica muito boa. Né? E aí você vai ver esse aluno, às vezes, ele é, tem a, a competência de ser um, um bom atleta dentro da daquele ambiente ainda escolar, né? se destacar em várias modalidades esportivas. Então, ele entende o mundo por outro contexto, né? por outra forma. Não que a lógica matemática não seja importante. A gente sabe que ela é, a gente sabe que a gente convive com ela o tempo inteiro, né? a gente precisa dela na nossa vida diária, principalmente de, de casa, né? a gente lida com essa questão matemática o tempo inteiro, mas a expressão, né? que esse, é, dependendo do que esse aluno vai fazer, se ele for um atleta, talvez a lógica matemática dele ele possa ter um conhecimento mínimo necessário para sobreviver, na né? quanto a corporal cinestática dele e a espacial por exemplo precisa ser muito mais é, evidente né, nele. Então eu acho muito interessante porque ninguém aprende da mesma forma, né? Acho que o professor profissional pode contribuir com isso também, né? que a gente vive essa realidade de ser professor universitário, né? ou, na verdade, de estar professor universitário nesse momento, e a gente vê que a gente lida com isso o tempo inteiro, né?
0: Exatamente. São pessoas diferentes, e aí a gente também tem que pensar no contexto da formação de cada um, né? Cada indivíduo teve a sua formação específica, seja no núcleo familiar, seja no núcleo social onde ele vive. E aí a gente está falando também das pessoas, né? Estamos dando aqui o foco no, no esporte, mas sempre olhar para um outro lado, que é o foco da escola, tem o um contrário também. Né? A gente tem aquele aluno que é muito bom de matemática, mas quando ele vai para as nossas aulas de educação física, o cara não consegue acertar uma bola, fazendo uma manchete de vôlei, não consegue segurar uma bola de, de futebol. Né? Então, a gente tem que ter em mente também que o contrário também existe. A gente tem que abrir um espaço também para essas pessoas, porque se elas não se tornarem um atleta, provavelmente não vão se tornar um atleta, pelas características, mas pelo menos ela vai ser usuária do, do exercício físico, então vai ser um cliente para o nosso mercado de trabalho, né? para nossa área de atuação. E às vezes a gente acaba. E a escola
2: tem que estar preparada?
0: Não, exato, a escola tem que estar preparada, é isso mesmo. Então, essa diversidade, vezes, gente... né? É, às vezes a gente acaba é, deixando as pessoas de lado né? e buscando somente um, um alguém que tenha umas características específicas do que a gente está procurando.
1: This is a new and strange
2: environment, first. This suddenly finding yourself in orbit.
1: Interessante que esse assunto vai totalmente a favor do clube formador, né? Aonde o clube formador ele precisa ter um processo educacional é, estabelecido, né? A lei acaba falando um pouquinho que tem que estar matriculado, né? Tem que dar escolarização. Na verdade, não fala em processo educacional de educar como, de um modo, né? Dar escolaridade é uma coisa, né? Ter esse processo de seriado é uma coisa. Outra coisa é você proporcionar a esse jovem atleta esse jogador no caso aqui a gente está falando de futebol esse jogador em formação que ele tenha processos educacionais bem definidos né para a sociedade não enxergar ele como o próprio Altamiro falou né ah ele é um gênio joga com a bola no pé mas ele aqui nisso aqui cara não dá não consigo sentar e conversar com ele
2: exatamente e essa essa etiqueta de idiotização que acontece com frequência
1: e como que você vê é, hoje meu Eu sei que você está no futebol profissional, né? Mas como que hoje o futebol profissional e você nessa função de coordenação científica olha para essa questão da base, essa questão porque hoje na sua realidade você está pegando muito garoto da base, subindo eles para o profissional, né? Visto que a gente não só a sua realidade, né? Hoje no Botafogo, mas também em diversos outros clubes que estão com estrangulados com o poder aquisitivo, né? E também com a pandemia que, talvez, não só estrangulou, mas deu uma, deu uma apertadinha mais nesse pescoço ali né? e está complicando cada vez mais, né? Então, assim, como que você enxerga hoje esse processo do atleta jovem vindo para o profissional e como o profissional ali, quem está envolvido no dia a dia do profissional, pode ajudar também esse atleta jovem a se educar, a se tornar o um melhor atleta e não acontecer exatamente isso que a gente está comentando aqui?
2: Então, eu... eu, eu... Na semana passada, eu, eu visitei Caio Martins, um lugar que eu não entrava há muito tempo, né? há, há pelo menos uns nove anos que eu não entrava no Caio Martins, onde está a base do Botafogo. E a base do Botafogo, ela, ela sintetiza muito o, como são as bases de, 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 de clubes de futebol no Brasil, salvo raríssimas exceções, né? que eu tive a oportunidade de visitar, inclusive de trabalhar em clubes com uma base melhor estruturada, eu falei para os profissionais da base que o nosso maior desafio seria não viver uma coisa que a gente vive diariamente. Eu vejo, por exemplo, e estou falando de um exemplo dentro do Botafogo, mas isso você pode usar qualquer clube brasileiro, dos mais ricos aos mais pobres, isso é real. É o profissional que trabalha na equipe principal se orgulhar e fazer uma matéria sobre o ganho de massa muscular, o ganho de performance de um menino que subiu na base, da base para o profissional, tipo, Matheus Nascimento ganhou 5 quilos ao chegar ao profissional. A gente se orgulhar disso, quando, na verdade, a gente deveria, deveria sentir vergonha disso, porque isso só acontece no profissional porque falta na base. A base é deficiente. A base é deficiente. Esse menino deveria chegar pronto, entre aspas, né, no profissional. Forte, inteligente, né, com, com, com a, múltiplas habilidades. Na verdade, você acaba tendo que cumprir uma série de papéis no profissional que não foram cumpridos na base. Não foram cumpridos na mais, é, na mais tenra idade, né? não foi cumprido do zero a cinco, porque o moleque era da periferia, ele, na, ele brincava numa vala suja, ele não tinha saneamento básico, ele não tinha alimentação. Então, aí depois ele chega no clube com nove, dez anos, e o clube, de alguma forma, por presença de N pessoas que não têm como interesse final o desenvolvimento do talento da criança, e sim tirar algum proveito disso, né? a gente, aí o cara desenvolve uma série de... de condições tipo faz isso que eu te dou aquilo, né? de premiações, né? de, de reforço positivo em cima daquilo que o sujeito quer e não a instituição, como, assim, pensando de uma forma macro. E aí esse cara se desenvolve com uma série de deficiências. Né? Um menino que só chuta com o pé direito, ele chega no profissional altamente previsível na maneira de ser marcado. Né? Então, assim, não houve uma estimulação para que ele usasse as lateralidades de uma maneira mais, mais é, é, igualitária. Então, isso, isso vem um monte de coisa. Chega com um monte de problema dentário, chega com, com é, parasitose múltipla, o cara tem cinco, seis parasitas intestinais, o cara chega com deficiência nutricional, o cara chega com problemas é, auditivos. Você só começa a ter realmente uma estrutura para fazer um screening, né? assim, virar o moleque do avesso, quando o clube entende que aquele investimento vai valer a pena, aquele... Retorno. aquele gasto vai dar retorno. Né? Você deveria estar fazendo isso para todos. É,
1: não enxerga como investimento, né?
2: É, exatamente. Assim, você... Tudo é ativo tudo é ativo do clube. Todos deveriam é, receber a mesma atenção. Claro que um moleque ou outro que tem assim, um comportamento fora da curva ele merece uma atenção especial do clube, mas não eu, eu não posso deixar a fatia toda do bolo para ele e deixar os outros sem. Né? Eu tenho que criar mecanismos de atender esse, esse garoto tão diferenciado quanto ele, ele é. Ele precisa receber também um suporte diferenciado, mas eu preciso oferecer isso para todo mundo. Né? A gente conhece mecanismos, por exemplo, de, de interpretação do sujeito de ser é, maturador precoce médio e tardio, muitas vezes você não tem essas ferramentas disponíveis, aí o moleque se apresenta melhor do que os outros porque ele já é precoce, né? ele já é maturador precoce, então ele, ele, a curva dele de desenvolvimento é mais rápida do que a dos demais, você bota o olhar e todas as suas atenções para isso, daqui a pouquinho os outros vêm e atropelam né? por falta dessas ferramentas. Então isso acontece com muita frequência no futebol Brasileiro, a gente vê isso em todos os clubes, em todos os lugares do Brasil. E aí o
1: dirigente precisa ter paciência com esse que é maturação tardia, não deixá-lo de fora e apostar naquele talento. A gente já viu ele casos disso aí, casos recentes, inclusive, no futebol do Rio de Janeiro, tiver essa situação.
2: O gestor, às vezes, nem sabe o que é isso, né? O gestor, às vezes, nem sabe o que é isso.
0: <risos> É. E é muito comum ver o que tem maturação tardia, sair de um clube A, ir para o B e explodir, às vezes, no C. Explodindo, exatamente. E aí o cara lá do clube A fala assim, puxa, ele estava aqui, eu
2: nem sabia. Não, ele chama o profissional dele de incompetente. Aí chama de incompetente. É. Ele não deu nenhuma estrutura para o cara e aí chama o profissional dele de incompetente. É só transferir, né?
1: Uhum. E aí, entrando nessa realidade, né, esse, é, esse mundo que a gente vive e tenta caminhar... né? que é o futebol, que, para mim, é um mundo à parte do, do cenário que a gente vai vendo Ele reflete a realidade brasileira, né? a gente está falando aqui do futebol brasileiro, porém, é um mundo à parte. A gente está vendo na pandemia que é cada vez mais à parte, né? porque é. acho que nenhum, ninguém na população tem o controle de testes que o clube de futebol tem que ter para manter ou tentar manter seus atletas saudáveis. Né? Então, a gente vê que realmente é um mundo à tarde, à parte, né? total. Ah, e aí, Miro, como que você enxerga o mercado hoje do futebol no Brasil?
2: Eu acho que, em relação à a, 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 a gestão, a gente ainda está muito atrasado. Né? Eu, eu converso com alguns pares dentro do clube e até com gente de outros clubes. Por exemplo, é, compliance, que é uma coisa que já está mais do que sedimentada nas grandes corporações, não existe no futebol. Não existe compliance no futebol. Se a gente falar de processos, controle de processos, isso não existe, entendeu isso é inadmissível por exemplo se você pensar lá atrás quando começou controle de qualidade né nas empresas Japão a Coreia a Alemanha os Estados Unidos pensando em vou produzir um copo né aí você coloca todo o processo de a, a matéria prima de quem você compra né como que esse, onde você vai guardar a matéria prima como que você vai preparar teu funcionário para separar é, a matéria-prima para você fazer copos de mais caros e copos mais baratos. Como você passa ele na esteira depois dele produzido para um controle de qualidade, para você saber se ele pode ser vendido ou não, se ele atende a todos as, 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 os pré-requisitos estabelecidos em relação à qualidade do produto para você botar ele na prateleira para o consumidor final. Isso foi criado há 40 anos, 50 anos atrás. Né? E a gente hoje tem o, o compliance para fazer isso. Né, que é, as normas ISO foram avançando, a gente hoje tem um complex. Futebol não tem complice. O que, que eu estou que que falando? Estou falando você recebe hoje um técnico, o técnico chega, implanta a sua metodologia de trabalho, às vezes ele chega num clube, ele não participou do processo de formação do elenco, aí ele tem um sistema de jogo, e ele chega, e aí... Os, 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 esses, os atletas não, não, não atendem ao que ele quer. Imagina, eu sou um especialista em fazer torta de maçã. Aí você me contrata. E o que você tem na prateleira é banana. Você não tem uma maçã na prateleira. E eu vou ter que fazer torta. Eu só vou poder fazer torta de banana.
1: Sem contar que dentro desse complexo ainda tem as privacidades, né?
2: Que é uma Exato, coisa muito não, eu,
1: séria, né?
2: É, é séria e, 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 e as pessoas não estão preparadas para isso. Ela acha que você está invadindo, tá invadindo o quadradinho dela. Né? Pô, você está querendo se meter na minha área, não é se meter na área de ninguém. As pessoas elas podem contribuir na construção dos processos, mas os processos eles são é, o, a alma do, 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 do funcionamento de uma instituição. Né? Então, assim, na medida que você troca as pessoas, os processos não podem parar. Você pensa, por exemplo, o que aconteceu com o Flamengo, com o Jesus. Ele chegou com sete pessoas, montou a metodologia dele de trabalho, fez os controles que ele queria, foi embora e levou tudo com ele. Não ficou nada para o clube. E quem disser que ficou está mentindo. Quem disser que ficou está mentindo, porque não ficou. Não ficou processo nenhum para você saber. Por que, que ele deu certo? Ah, porque ele, ele sabia ser um bom gestor de pessoas? Um, esse é um tópico interessante. Qual era a intensidade dos trabalhos que ele fazia? Quais os intervalos que ele dava? Qual era a dinâmica que ele distribuía os treinos com bola? Do... Ninguém tem isso. Ninguém tem isso. Estou te falando com a certeza de que ninguém tem. Isso é processo, que tem que ser do clube. É a história do clube que você está contando. É O pessoal na Europa chama de DNA,
1: né? que é justamente uhum. a essência. Né? E é muito interessante, porque a gente não precisa nem estar estar dentro do clube para saber como acontece, né? Porque uh, você deu o exemplo do Flamengo, né, Otomeiro? O Jesus tem um sucesso, ganha diversos títulos. Olha quantas trocas de treinador já tiveram depois, de lá, de, depois disso.
2: Exatamente.
1: Então, assim, é, e me preocupa muito e tem muito a ver com compliance, é justamente a proteção dos dados, né? Que o, o ativo do clube de futebol é o atleta. Esse atleta é um ser humano e a gente tem lei no Brasil para proteger os dados que são sensíveis, esses dados pessoais. Quantos dados sensíveis tem de um atleta no futebol? Alguns, né? Muitos. Talvez a maioria. Então assim é, é difícil você falar que assim pô, o futebol não tem compliance, né? Porque isso assusta quem está de fora e essa nova ordem que está acontecendo, né? acho que o futebol vive também de ciclos. Né? Agora é o ciclo do CEO entrar para o futebol. Né? É, espero que seja um, um, um movimento duradouro e espero que esse movimento seja realmente um movimento de mudanças. Porque quem vem do mercado, que já está acostumado com compliance, gestão de qualidade, privacidade, análise de dados, tudo isso, vem com uma visão completamente diferente. Eu acho que ele se assusta no primeiro momento. Quando ele chega no clube de futebol, ele vai ver que ele tem que construir praticamente do zero tudo, né?
2: Do zero. E eu não acho que isso ainda seja a solução, não, tá? Para mim, o melhor cenário seria você ter um... Hoje, você ter hoje um Evaristo de Macedo com formação nessa área. Tá? Isso, para mim, que seria o modelo ideal. Quer dizer, você pegar um ex-jogador de futebol talentoso, que, talentoso como jogador e talentoso como técnico e você dar a ele as competências necessárias para ele realizar bem esse trabalho ou você ter ele na sala do CEO já, que, se você aprendendo,
1: entender
2: que né? um aprendendo com o outro tá? porque com certeza o CEO vai dar as suas cameladas em relação a, a processos muito específicos do futebol porque não, não, não tem a vivência disso Assim como é, pode receber de um sujeito experiente como esse que eu falei, né, é, uma série de inputs que vão torná-lo ainda melhor para realizar aquela, aquele ajuste. Então, eu acho que essa ainda não é a, a, a solução ideal. Um híbrido disso talvez seja o melhor de todos, um cara com as duas formações, ou ter os dois no ambiente e dizer assim, ó, filho, não vai por aí, que a coisa não funciona assim. Mas, claro que todos dois têm que estar despidos de vaidade e não achar que eu sou o detentor de todo conhecimento, você, você tem que aprender comigo e eu não tenho nada para aprender com você. Né? Enquanto um vai aprender futebol, o outro vai aprender gestão. E não achar que não, mas eu, eu fiz a gestão do, do futebol porque eu dirigi o time sozinho nos anos 50. Esse, passou, meu camarada, os anos 50 não, não voltam mais. Né? Nem na moda, nem em coisa nenhuma. Então, a gente vamos, vamos construir com essa, todo esse background de, de conhecimento acumulado, vamos construir algo novo. Nós estamos em 2021. Então não adianta falar do futebol de 1960, que ele não existe mais. A bola mudou, a chuteira mudou, o campo mudou, a dinâmica do jogo mudou. Então, vamos construir algo novo para esse futebol que está sendo praticado agora. Eu acho que essas áreas podem contribuir muito. Interessante.
1: Eu acho que a gente vai voltar no mercado lá para o finalzinho, viu? A gente falou parte desse mercado. Deixar o professor uhum. Inácio também evoluir aqui, é, que eu sei que ele está ali já com uma pergunta bem específica na cabeça. E o professor Inácio ele vai ali na ferida e fica catucando ainda.
0: <risos> <risos> Bom, eu queria saber como é que funciona o aspecto tecnológico dentro do, do futebol. Como é que a gente está caminhando? Né? Você, fez, você falou essa questão do futebol década de 60, né? futebol década de 60, 70. A gente começou a ter ali um movimento científico forte dentro do futebol durante esse período. E como é que está hoje? Como é que funciona esse movimento científico, o movimento tecnológico dentro do futebol? Como é que está esse mundo contemporâneo que a gente
2: vive? Legal a tua pergunta. Cara, assim, eu vejo, eu vejo um preconceito muito grande da, da galera mais antiga do futebol, que tem um, uma nostalgia, né? uma vontade de voltar para aquela época que eu acho saudável. Né? É, era um futebol realmente vistoso e bonito, que não acontece mais. Né? E eles encaram a tecnologia como... como um obstáculo para a gente voltar ter o futebol do passado. É a, é a desculpa mais esfarrapada e mais injusta que você pode fazer nesse ambiente, né? Porque você está transferindo, como é muito típico do, 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 nosso, do, do nosso povo, né? Você nunca procura a solução, você está sempre procurando culpado. Não, a culpa disso aqui é por causa da tecnologia. Inventaram um monte de palhaçada no campo que agora você não consegue mais jogar o futebol é, moleque que a gente jogava antes. É um pouco disso, sim, Tá? porque você não pode transferir para a tecnologia a responsabilidade de, de resolver a situação dentro de campo, né? mas ela pode te ajudar a interpretar o que está acontecendo. Né? Ela te e dá velocidade. Para encontrar a solução, né? Para encontrar a solução. Eu acho que é o, é o caminho para isso aí. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil é, é muito sério, porque a gente teve um esvaziamento muito grande né? por falta de fomento é, dos órgãos governamentais em relação à pesquisa... Aplicada, né? ciência aplicada. Então, a gente teve um êxodo muito grande de grandes cientistas do Brasil para o exterior, por falta de incentivo. Houve também, é, não vamos responsabilizar só isso, a falta de, de, de recurso disponível de, de bolsas de fomento de pesquisa, mas a gente tem também um, um mau uso desses recursos quando eles foram dados a núcleos de desenvolvimento que criaram seus próprios feudos e, e foram buscar respostas para, para perguntas que não tinham nenhuma relevância social. Isso também aconteceu. Você pega a produção científica do Brasil dos últimos 30 anos e você vai encontrar um volume exagerado de artigos, de tese de mestrado e doutorado, que você pega e fala assim, onde você aplica isso aqui? Você não aplica aquilo em lugar nenhum. Né? Então, assim, um desperdício muito grande de do, do, um recurso que já era é, escasso com, com pesquisas que não trazem nenhuma assim, aplicação prática. Né? Então, isso foi um outro problema muito sério. Então, a gente tem, de um lado, o preconceito, do outro lado, um, 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 um fosso. Né? Você tem um, um, um pessoal querendo produzir, mas é, que encontra a barreira do preconceito para poder se aproximar. Então, acho que as duas partes têm que é, negociar essa, 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 essa caminhada conjunta, né, dar a mão e andar junto para tentar. Porque perguntas existem muitas, né? Então assim, você usar a ciência para tentar explicar algumas dessas dessas perguntas, né? dar as respostas para essas perguntas, mas é é preciso que as partes não entendam que elas são soberanas no domínio daquilo que elas têm e que na verdade esse domínio só tem sentido se ele for compartilhado, né? Isso a gente tem como um grande problema para mim. Toda vez que você embarca uma tecnologia num clube de futebol, a primeira coisa que você vê, o professor depois vai tirar o emprego de alguém. Está chegando um robozinho para fazer o trabalho de alguém. Nunca encarando que aquele robô faz algo que o um humano disse para ele fazer né? e que ele está, na verdade, vindo para facilitar o processo. Eu vou continuar pilotando o robô e vou continuar tendo tempo para a tomada de decisão. Hoje, a gente perde muito tempo na transpiração. Eu vejo a automatização, a tecnologia, vindo para cumprir esse papel da transpiração, deixando ao profissional que está pilotando a oportunidade e o tempo ocioso para a inspiração, para pensar o que ele vai fazer com aquela informação. Então, a tecnologia ela cumpre o papel da transpiração, né, do suor, do trabalho, do que é braçal, deixando o profissional livre para pensar o que vai fazer com a informação. Isso é que eu acho que ainda falta azeitar, né? o entendimento de que a tecnologia vem para me dar tempo livre para é, compreender o fenômeno e saber fazer alguma coisa a partir dele.
0: E o... a gente estava falando um pouquinho atrás sobre a questão da base, o futebol de base, a formação do jogador e tudo mais. Como é que o jogador ele vê o uso da tecnologia? Como é que eles, eles têm uma, uma compreensão de que aquilo é uma ferramenta para melhorar o jogo, melhorar a performance, se desenvolver enquanto profissional? Como é que funciona a visão do, do usuário, né? vamos chamar ele de usuário, do jogador?
2: Então, eu, eu vejo assim, é, eu acho que você nunca pode entregar uma tecnologia, um dispositivo para um atleta, sem explicar para ele qual o papel que aquele dispositivo vai cumprir, como e quanto aquele dispositivo pode ajudá-lo. O problema é que, quando o profissional não faz isso, a mídia faz de maneira errada. Você vê as matérias... A desculpa é essa, não vende mais a matéria quando ela é vestida dessa forma. Chegou o equipamento que vai evitar o migué, Chegou o recurso que vai é, acabar com o chinelinho. O atleta, quando ouve uma coisa dessa... O jogador vai ser monitorado. Entendeu? Assim, agora não tem mais mentira no futebol. Quer dizer, tudo isso faz com que o atleta se mantenha distante... Reticente. Reticente a usar, porque ela vai me denunciar. Né? Uhum. Se ele tivesse sido preparado pelo profissional que entregou o equipamento para ele, do quanto aquilo vai ajudar, quando ele ouve ou lê uma matéria como essa... Ela tem um apelo horroroso, né? mas a, a mídia se, 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 se como é que eu vou dizer, ela, ela, ela se aproveita disso para justificar que faz assim, porque assim vende. Né? É, é, mais, é mais fácil, é preguiça de tentar fazer com um pouco mais de criatividade. Porque poderia fazer com mais criatividade, com certeza poderia. E, então, com assim, certeza
0: é... ajudaria na informação de milhares de pessoas que estão olhando aquilo.
2: Né? Sem dúvida. O processo sem dúvida. seria muito melhor. Assim, eu vou te dar um exemplo. Começou a ser usado o GPS no futebol. Né? Aí o, o, a, a TV começou a colocar assim, o time tal correu 12 quilômetros e ganhou a partida. O que, é que todo mundo quer? Que o time corra 12 quilômetros. Né? Será que, com, que é correr nessa distância que a gente vai ganhar o jogo? Será que é só isso que responde a, 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 as perguntas? Não, não é. Com certeza não é. Hoje a gente sabe que correr em alta intensidade define melhor o jogo do que trotar por 12 quilômetros. Né? Talvez o, o ganso não jogue na Europa, não tenha ficado muito tempo na Europa, foi para o Sevilla e voltou, porque ele faz mu, um, altas muitas distâncias, longa distância no jogo, mas não esprinta, não disputa uma bola, quer dizer, não, tô, não é uma crítica ao jogador. A gente tem que aproveitar a característica que ele tem e fazer uso do melhor que ele possui, que é a qualidade do passe, a inteligência a tática, tudo isso. Mas assim... Isso, talvez, num clube que tenha um DNA de transição rápida, de jogo veloz e tal, o cara olha e fala assim, esse jogador aqui não se encaixa no nosso DNA. Né? Então, é isso que eu acho que falta, esse entendimento de uso da tecnologia é, com o que ela tem de melhor para oferecer.
1: E esse exemplo é, remete justamente àquilo que você comentou lá atrás, né, mesmo que é assim, chega um treinador no meio de uma temporada que ele não participa do processo de construção da equipe e pega um jogador com características de passe, de inteligência, mas é um jogador que, em termos ali de área, ele não é um jogador que chega com força né, numa bola, ele é um jogador que ele pensa mais o jogo e ele precisa de ter mais distância para ele raciocinar nessa situação, né? porque o futebol, ao contrário do futebol americano, precisa esse espaço de raciocínio ele é necessário, porém, no futebol americano, o cara já sabe que, dois segundos depois, tem um brutamonte pulando em cima dele, se ele não lançar a bola. No futebol, você ainda consegue tocar essa bola e abrir para você conseguir fazer um campo de visão, às vezes, diferenciado.
2: E o futebol ainda tem uma coisa, Vitor, que diferencia muito dos outros esportes, é que se o sujeito for um especialista, por exemplo, em bloqueio, ele pode entrar na, na, na rede na hora de fazer o bloqueio. Se ele é um ótimo jogador para fazer lance livre, o jogo está acabando, né? você pode botar o jogador naquela situação é. para fazer o lance livre. Mas, cara, no futebol, você, não pode, você não pode se dar o luxo de ter um jogador que é exímio-batedor de falta. Porque você não pode colocar ele em campo só para bater a falta e tirar ele depois. Né? Ele precisa ser multifacetado. Ele precisa fazer um monte de outras coisas. Né? Então, o futebol também tem essa, essa limitação que exige que o atleta tenha mais recursos do que simplesmente uma boa bola parada. Não dá. 11 jogadores e entrar um cara só para fazer isso. É,
1: né? O futebol americano que é o exemplo entra o time de defesa e o time de ataque. Né? Sim, que tem exatamente. características completamente diferentes. Né? Diferente. Então, isso, isso é interessante. Né?
0: Eu tive a oportunidade de fazer a licença B, que é a formação para trabalhar com base, e uma das coisas que a gente discutia muito no curso, que eu levantava sempre com eles, é essa questão da base não ter uma ligação com o profissional e a base e o profissional não ter uma ligação, né, como o DNA, do modelo de jogo, um sistema de jogo, para que os jogadores aí façam as transições entre as categorias e eles cheguem no profissional justamente com essas características. Ele é um jogador multifacetado, que saiba como o time vai jogar, e não como o técnico do profissional chega, né como o Alto Miro deu o exemplo da maçã e da banana, né e o técnico vai chegar sabendo como é que funciona aquele clube, ele se tem identificação com o tipo de trabalho ou não, e no final das contas o processo fica muito melhor, o jogador rende muito melhor, porque ele vem sendo formado nesse aspecto não só do físico e do, do técnico, mas também do tático, né o
2: aspecto do entendimento do jogo. O, o Inácio, eu trabalhei num grande clube e fiz uma seleção de profissionais para trabalhar no profissional com a, é, profissionais da base. E eu atendi dois profissionais da base, um com nove e o outro com sete anos de clube, que nunca tinham pisado, nunca tinham entrado nos portões do time profissional. Eu, quando fui entrevistar um deles, cheguei na recepção para chamar pelo nome, ele estava muito nervoso, e eu entrei com ele na sala e falei cara, calma, não precisa ficar nervoso, é só um bate-papo. Ele falou, não, mas eu não estou nervoso só com bate-papo. Estou nervoso com bate-papo também. É porque eu estou emocionado que eu nunca entrei aqui. Eu falei, nunca entrou aqui, não. Aí, quando eu comecei a conversar com ele, o cara tinha nove anos de clube e nunca tinha pisado nas instalações do futebol profissional. Então, isso é outra realidade que você vê acontecer. Eu não consigo compreender, por exemplo, você ter um quinel, uma máquina que custa... Eu acho que ela custa o que ela vale, para o que ela oferece, mas é uma máquina cara, né? 250 mil reais. Um quinel é um investimento alto. Para você usar só com o futebol profissional, algumas vezes na semana, no mês ou no ano. Né? Porque tem clube no Brasil que tem o quinel e usa nas avaliações de pré-participação. Que, para mim, é um negócio assim que já é para é mandar prender, para mandar prender o cara. Você deveria estar usando todos os dias, porque a máquina tem condição de te oferecer avaliação quando você treina. Então, se toda semana você vai na sala de musculação fazer um trabalho de força ou potência, você pode estar treinando, avaliando o atleta. E tem um montão de clube que não faz. Aí você ainda tem isso periodicamente você bota o cara sentadinho lá no canal para fazer uma cadeira extensora, flexora, um agachamento e cadeia cinética fechada. E você não deixa as categorias de base usarem a máquina. Você não deixa o feminino usar a máquina. É estúpido. É estúpido. Tão estúpido quanto montar uma sala de ergo para você fazer dois testes no ano numa clínica. Para uma clínica, vale o investimento de 300, 400 mil reais para montar uma boa sala, porque ela vai fazer avaliação ergo de 6 da manhã às 10 da noite. Então, ela pode fazer um autoinvestimento para isso. Agora, um clube de futebol não pode gastar 300 mil reais numa esteira, num, num ventilômetro, num, num ergo seja lá o que for, né, um VO2 mil, um outro um desses qualquer, é, um Cosmed, e você fazer uma avaliação em janeiro e julho e o resto do tempo a máquina fica parada lá, porque ninguém usa. Não, isso aqui é do profissional, só pode ser usado com profissional. Quer dizer, essa é outra questão também que é séria. Não é só de você oportunizar que o menino do sub-15 treine com o profissional. É você também oportunizar que os profissionais, o nutricionista, o fisioterapeuta, tenham acesso às tecnologias que são, são assim, aportadas no futebol profissional, que ele também as tenha. Porque você cria cultura, assim Não adianta eu ter o GPS... No profissional, pegar o jogador já formado e não dar oportunidade ao menino de 15 anos de usar um GPS e entender o valor que aquele aparelho tem no desenvolvimento dele. Ele vai valorizar muito mais se ele já conhecer sobre isso. E a gente não tem. A gente não tem isso acontecendo. Tem clube no Brasil hoje que tem uma marca de GPS no profissional, uma marca de GPS diferente no sub-20, outra marca no sub-17 e uma quinta marca, quarta marca, no sub-15. E o fisiologista tem que lidar com quatro plataformas, quatro formas de fazer cortes, de, de montar o dashboard de, de, de avaliação, de, de... porque não existe uma política de compliance que justifique... Imagina se eu tivesse comprado quatro, quatro equipamentos do mesmo, do mesmo fabricante, com certeza eu estaria barganhando preços diferentes. Né? Uhum. Aí, Você ia isso, isso. Né? Sem quando eu vou comprar quatro, não vou comprar um. Você vai fazer um preço especial para mim? Não, eu compro quatro de quatro fabricantes diferentes e perco a oportunidade primeiro de uniformizar a conduta e até de barganhar preço. Isso acontece hoje no futebol brasileiro. No way.
0: Space ah, shuttle Discovery still on its way to orbit
1: after ah. a successful é, é, Uma das piores coisas, porque como eu estudo dados e olho para os dados. Para quem trabalha com dados, isso é, é basicamente um crime. Né? Porque você, você vai ficar tendo que ter retrabalho o tempo inteiro. Porque você não tem, você não tem padrão. É, e aí, falando propriamente de GPS, né? cada marca faz de um jeito, coleta Perfeito. de um jeito. Ninguém, e assim, ninguém eu ainda, não vi nenhum que utiliza o Sistema Internacional de Medidas porque o futebol não gosta do sistema internacional de medidas, não sei porquê Metro por segundo, qual é a dificuldade? Eu faço a transformação depois, mas eu tenho que atender uma norma internacional. Sim. E nenhum sistema de GPS faz isso. Essa é a minha maior crítica para eles, inclusive. E outra, às vezes eu quero saber o posicionamento do, do atleta em campo e eu não tenho acesso ao dado de latitude e longitude. Não é um GPS esse dado está lá. Por que, que ele me dá o dado já trabalhado? Eu não quero esse dado trabalhado. Eu estou comprando Sim. o equipamento. Então, eu quero acesso aos dados Perfeito. do meu atleta.
2: Que eu são... quero customizar do jeito que eu quiser.
1: É, exatamente. Que é. são privados por lei, porque são dados sensíveis. Estão tá numa, numa esfera legal. Cada país tem sua, sua característica de lei em relação a isso. E isso, para mim, é o pior dos cenários. Mas Sem entrando, dúvida. que eu acho que tem muito a ver com o trabalho do seu dia-a-dia, do dia, primeiro. É, eu queria que você falasse um pouquinho do que é a coordenação científica, o que é a sua função hoje, é, qual é a responsabilidade, você já falou algumas aqui ao longo disso, mas para a gente deixar bem pontuada essa responsabilidade, e até mesmo todas essas tecnologias que a gente está falando, a gente já falou de GPS, né? que não é só GPS, né é GPS, acelerômetro, magnetômetro, é, a gente usa o nome GPS para uma função dele, né tem Outras ali dentro, bem interessantes, como o GPS, como o Kinell, como outros que você foi falando, usando a ergoxpermetria, por exemplo, como todas as tecnologias estão ligadas diretamente ao que você faz no dia a dia. Então, é, o que é, qual é a responsabilidade e como essas tecnologias estão literalmente ligadas ao seu dia a dia de trabalho.
2: Eu acho que a coordenação científica ela é mais do que uma pessoa, né? ela é um conceito, ela é uma entidade, né? que, na verdade, ela, 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 ela gera o, o... a convergência das informações numa só direção, que é a performance do atleta. Tá? Então, esse é o primeiro papel que eu vejo na coordenação científica. Gerar convergência em todos os conteúdos, em todas as práticas profissionais, para levar o atleta para a sua melhor performance. isso passa por você pegar um dado de GPS e fazer ele chegar decodificado para o médico. Passa em você pegar o dado da termografia, transformado é, da maneira que eu falei lá no início, né? dando significado para o fisioterapeuta. É preciso, por exemplo, eu, eu, a gente discute muito isso, é, o dado, por exemplo, de aceleração e desaceleração tem importância para o preparador físico e para o fisiologista, correto? Sim. Mas ele impacta no trabalho do fisioterapeuta. Muito. Porque se você faz muitas desacelerações num treino, é provável que a repercussão disso nas queixas de musculaturas que fazem a fase excêntrica do movimento, né, as musculaturas que vão trabalhar na desaceleração, reclamem, gritem. E o fisioterapeuta tem que estar preparado para isso. Né? O futebol, de 20 anos atrás, só tinha ortopedista. Eram raros os clubes no Brasil que tinham um clínico, que tinham um neurologista. Né? É, hoje, a gente tem muito profissional formado em medicina do esporte, né? que é uma visão mais sistêmica, mais abrangente. Então, você imagina há 15 anos atrás, você pegar o teste de esforço de um atleta de futebol e discutir com o um ortopedista limiar anaeróbio e ponto de compensação respiratória. Meu irmão, é xingar a mãe. É xingar a mãe. Não que o médico não tenha capacidade. Claro, ele, a, a formação médica dele, a escola médica, deveria dar a ele um um portfólio de possibilidades dele entender isso tudo. Mas o especialismo obriga o cara a olhar o sistema músculo-esquelético. E músculo-esquelético no sentido de movimento. Se você falar de músculo-esquelético pensando em glândula, na parte endócrina do músculo, já bagunçou o negócio de novo. Porque você vai falar de irisina, vai falar de citocinas musculares, o cara não sabe o que é isso. Não sabe. Ele não sabe o que é lactato. Não sabe. Então, você precisa pegar essa informação e tra transformar para o entendimento dele. Você precisa pegar a informação e transformar para o entendimento do nutricionista. Não dá mais, em 2021, para a gente trabalhar com tabelas de gasto energético, tabelas fechadas, tipo um cara de 80 quilos caminhando 30, 30 minutos, vai gastar 200 calorias. Caramba, se eu tenho um relógio que me dá o gasto energético que eu gastei na atividade, a gente vai ver claramente que eu caminhando com vocês dois, nós vamos ter gastos diferentes. Né? O preço que eu vou pagar para dar um tiro, para um, correr 100 metros em velocidade máxima, vai ser diferente do que você vai pagar, do que o Inácio vai pagar e do que o Yusen Bolt vai pagar para fazer um tiro de 100 metros. Né? Então você começa a personalizar mais a informação e dá condições ao sujeito de conseguir interpretar aquilo e intervir. Então, hoje, no futebol, quando você pega os dados do GPS e entrega para o nutricionista, o Rodrigo, por exemplo, do Botafogo, ele já faz a garrafinha contemplando tudo que o cara perdeu ontem, perdeu hoje, vai perder hoje. Ele recebe a umidade relativa, a temperatura, o o heat index, né? dizer, o, o, o índice de calor do, do ambiente, né? é, é, o, a temperatura corrigida pela, pela umidade relativa, Quer dizer, você tem condição hoje de saber, pô, hoje vai ter um treino que vai ter mais perda hídrica. Então, todo mundo precisa ter essas informações e corrigir. Então, o papel do, do, da coordenação científica é despir todo mundo, Daquela assim, o meu trabalho é o trabalho mais importante, que é normal que o cara tenha esse sentimento, né? É, eu, eu sou a parte mais importante do, do do processo. Ela é a mais importante do processo naquilo que ele faz, sim. É, então, mas assim, aí você tem que pegar essa informação e o que ele tem a sugerir e colocá-la no bolo para você juntar aquilo tudo e todo mundo ter oportunidade. Então, é, é também papel do coordenador científico ser é, um facilitador. Nos entendimentos, né? nas conversas que vão gerar a oportunidade do nutricionista de dizer por que, que tem que tomar a cafeína, do treinador valorizar o papel da, da cafeína, não como um ergogênico, como muita gente vê, só vê a cafeína com esse papel, e entender que dar a cafeína não atrapalha para dormir. Porque se essa informação não for passada e o jogador chegar dele e falar assim, pô, não consegui dormir essa noite, também com aquela draja de cafeína, não dá para dormir ele vai incorporar aquilo como sendo uma verdade, porque a queixa leva ele para isso, sem que ninguém diga a ele, não, professor, não é nada disso. Na verdade, o jogo em si, a presença da iluminação do estádio são muito mais agressivas com a capacidade do sujeito de entrar em sono profundo do que a cafeína que, em três horas, ela vai desaparecer do corpo. Então, o papel da coordenação científica também é... é acabar com a demonização que uma série de informações tem, é, tipo, não, você não comprou a câmera termográfica? Pô, como é que o cara se machucou? Né? Tem um o entendimento que a câmera termográfica não previne lesão, mas o fabricante diz que sim. E o cara incorpora isso. né Chegou uma câmera termográfica aí que vai, vai prevenir lesão. Pô, tu compra uma, o dirigente, o treinador... E o próprio jogador vai dizer assim, pô, estou tirando foto todo dia e me machuquei. Né? se fosse simples assim, quem começou com isso no Brasil não estava trabalhando no futebol, tava num iate tomando uma uma caipirinha gelada com um monte de gente num churrasco. Não é assim que funciona, né? Nesse, são nesse ferramentas. Calor do Rio de Janeiro ainda, hein? É, exatamente. Seria fantástico, né? Então assim, são ferramentas que vão ajudar na tomada de decisão, mas são só sinalizadores. Elas não podem ganhar a força própria para tomar decisão, como a secar. A gente viu isso acontecer no futebol. Colegas que pegavam a gota de sangue e deu 2 mil. Pô, esse cara não pode treinar hoje. Por causa de quê? Por causa da secar? Alta? Né? Pô, vamos ver lá. Ó. Cuidado com o fulano. Pô, se puder botar ele para treinar num treino que não tenha muito caos, né? que você, não... você controle todos os eventos que vão acontecer. Dá para ele fazer um treino, dá para ir para a musculação, Dá para fazer um, um analítico com segurança. Dá para fazer um monte de coisa. Mas a gente vai valorizando demais o nosso papel né? e aí você perde a oportunidade de, de efetivamente ajudar com aquela informação que você tem para dar.
1: Leandro, você falou alguns pontos aqui que ao longo desse bate-papo que me chamaram a atenção. Você falou que o profissional da base não ganham uma oportunidade, às vezes, nem de visitar o CT do profissional. É, e ele não tem acesso aos equipamentos que o profissional tem, ele tem acesso a equipamentos mais restritos. Você comentou também que aparelhos, às vezes, cada categoria tem aparelhos diferentes, né? tecnologias diferentes, uhum. que coletam dados de maneiras diferentes, então, você não consegue é, ter um padrão desses dados ao longo do clube. Isso gera uma dificuldade lá na frente, que a gente já sabe quando esse atleta chega no profissional também. Uhum. Você falou também agora ah, muito em relação a o profissional olhar muito para si, né, para sua área, ser o dono da verdade e que a coordena, o coordenador científico, né, e a coordenação com essa entidade, né, que vai se basear em ciência, né, porque o científico está ali por conta dessa situação, né. É, ele precisa ser um mediador é, desse diálogo. E eu lembro um, um, um episódio que você estava numa uma outra equipe, onde você montou um congresso. E aí eu queria amarrar a situação no seguinte: como que você enxerga não só o papel desse coordenador científico, mas também da empresa, do clube, né? Eu estou tô, tô chamando de empresa ou clube, né? Porque se tem ativo, se tem funcionário, é, se tem que ter desempenho. E eu no final do campeonato eu ganho recurso financeiro é uma empresa. Mesmo sendo estatutária com a maioria, né? Tem tem sócio, tem tudo. Cada vez mais uns olhando para o lado profissional, mas não deixa de ser uma empresa. Tem características diferentes de constituição, mas é uma empresa. Como que você enxerga não só esse coordenador científico, mas essa empresa, esse clube? No papel de educar, mas não educar só o atleta, educar o profissional que está ali também. E para que ele tenha talvez uma oportunidade de ficar num clube, cinco, seis anos, mas também almejar um cargo no profissional, ele subir, fazer o que você também comentou de o CEO estar tá com uma pessoa do futebol ali aprendendo. Mas por que não? Esse jogador que é meu ídolo já, foi o ídolo do meu clube, eu dar educação a ele, no processo dele, ó a gente vai passar o que você já você vai começar aqui, ó, você vai começar de auxiliar da é, analista de desempenho. Então, você vai começar a auxiliar. Ao mesmo tempo, a gente está aqui ó com essa universidade parceira que, com você, está estudando aqui gestão, por exemplo, né, fazer uma faculdade de administração uhum. para ter os princípios básicos da administração. Aí, depois, você sai desse aqui, no ano seguinte, ó, você está aqui auxiliado a super, do supervisor. Depois, você está auxiliado do diretor de futebol. Por quê? Porque eu estou educando esse profissional para que ele consiga ter esse caminho a seguir. E, outra ele já é um ídolo. A minha torcida gosta desse profissional. Ele se identifica. E a gente viu no Botafogo hoje uma fala que me chamou muita atenção que foi na volta do carly que ele senta e ele fala uma coisa que, é, para mim, muda muito o cenário, que é, existe maneiras de perder. Não quer dizer que a gente vai ter sucesso sempre no futebol. A gente tem que saber lidar com, com as derrotas, mas essa frase me impacta de tal maneira que uma pessoa tão identificada com do clube que ele retorna ao clube e fala isso, é falar assim, olha, não gostei do que vi. E esse não gostei do que vi, na minha concepção, vai muito disso que a gente está falando, de como formar esse profissional. Então, eu queria que você me desse sua visão, né? como que você entende dessa formação, não só do atleta, mas dessa formação do profissional que está no clube. Igual estagiário, estagiário entra em empresa, passa, é efetivado, daqui a pouco vira gerente, daqui a pouco está coordenando, liderando a equipe, e aí ele vai crescendo na carreira. Por que, que no futebol isso não acontece? Como que você vê isso?
2: Então, eu, eu acho que o futebol, ele, ele, ele se molda um pouco nisso, a, por exemplo, as corporações militares. Tá? Você vê, o Inácio sabe do que eu estou falando porque ele viveu isso recentemente. Né? Assim, às vezes você tem o, o, o suboficial mais antigo, ele, ele recebe o cargo é, acima por ser o mais antigo não por reunir as competências para isso. Né? Então, quando a gente fala de plano de carreira dentro do futebol, quando a gente fala de plano de carreira dentro do futebol, a gente vê frequentemente o sujeito... A, quando o clube tem plano de carreira, quando tem, que não é a maioria, as coisas são feitas assim por tempo. Né? Você não vê clubes... Isso também é compliance. Você não vê clubes assim. Quais são as competências que esse sujeito tem? Quais são as características que ele tem para avançar. O que, que o clube está fazendo para municiá-lo de, de informação, de formação, para que ele possa ter mais competências para realizar melhor o próximo trabalho que ele vier a fazer? Não rola, entendeu? Você tem três preparadores físicos dentro do clube, como eu tenho hoje lá no Botafogo. Né? Nós temos. Aí você tem um cara que é o segundo preparador físico, o outro é o terceiro e até outro é o primeiro. Por que eles são assim? Vou te dizer por quê. Porque o primeiro veio com o treinador. O segundo é o que está há mais tempo e o terceiro foi o que chegou agora. É por isso que um é o primeiro, o segundo e o terceiro. Será que essa ordem está correta? Lá no nosso caso, está correta. Mas é assim que você tem que dividir uma equipe? Ela pode estar correta por uma casualidade. Né? Então, eu poderia, ao invés de ter o primeiro, o segundo e o terceiro, eu poderia ter... Três profissionais que vão receber do clube a mesma atenção para se desenvolver em três áreas distintas. Um vai cuidar do trabalho de força e potência, um vai cuidar dos treinos principais e o outro vai cuidar da transição. Isso me permite, ao invés de chamar o cara de segundo e terceiro, que isso só muda na morte ou na saída de um, né? o nosso segundo só vai virar primeiro quando o primeiro sair. Se ele tivesse recebido formação, ele não precisava nem sair do lugar, porque ele é o melhor na transição. Ele é o melhor no trabalho de força e potência. Mas isso eu preciso entender e qualificar o ambiente para que ele possa se desenvolver nessa área. Isso não acontece hoje. É assim com o fisioterapeuta, é assim com o médico, é assim que... Cara, tem um chefe médico. Por que não? Porque esse aqui é o mais amigo do diretor. Aí o cara que tem mais competências, que o cara que tem mais formação, o cara que tem mais experiência, está subordinado a um outro sujeito porque ele é amigo do vice-presidente médico. Ele é amigo do vice-presidente de futebol. Ele foi colocado pela presidência. Isso não funciona. Isso não funciona. Definitivamente isso não funciona. A gente precisa ter... E essa é a esperança que eu tenho com a aproximação do CEO. Como disse, não acho que ele vai ser a solução para todos os nossos problemas. Mas essa visão, onde você vai ter que fazer como o clube fez, contratar uma empresa de headhunter para achar um cara... Um monte de gente banalizou isso, ridicularizou isso. Isso é um caminho interessante. Não é o caminho final, mas é um caminho interessante. Você precisa, sim, começar a olhar para cada pessoa que vai ocupar um cargo. Primeiro, o que o cargo faz? Quais são os... As responsabilidades do carro Para que você possa olhar para o mercado e dizer esse sujeito tem, esse sujeito não tem. Esse sujeito não tem, mas eu posso dar a ele o que está faltando. Nós não temos isso hoje. Entende? Isso, para mim, é, um, é uma grande lacuna. Uma outra coisa que é característica do, do, do Brasil, da nossa sociedade, é o Filipão foi demonizado não foi para a fogueira porque não tem mais essa coisa de queimar o cara na fogueira por causa do 7x1 na Alemanha, correto? Sim, muito até. Nós não fizemos dois grandes debates sobre os porquês. Foi muito mais fácil responsabilizar o Filipão por isso. Ele já provou por A mais B que ele não foi o culpado, porque ele continuou vitorioso como era antes do 7x1, ele continuou vitorioso depois, ganhando coisas que ninguém tinha ganho. Não é? Mas ele ficou com a peste do 7x1. Você fala 7x1, você leva de Filipão. Por quê? Porque ele foi o responsabilizado por isso. As grandes discussões passariam por, por tentar encontrar as respostas para o nosso percalço e até podemos chegar à conclusão de que foi o acaso que nos fez perder para a Alemanha. Até podemos chegar. Tá? Não acho que tenha sido. Acaso. Mas acho que é, uma, um, é multifatorial, sim. Mas, assim, uma série de fatores nos levaram àquela condição. Umas com peso maior, outras com, com, outras com peso menor. Mas uma grande discussão, um fórum de discussão sobre o assunto não aconteceu no Brasil. E deveria ter acontecido. Porque a gente podia ter avançado nisso. De fato... Tanto não aconteceu que nada mudou de lá para cá. Em relação a essa questão, nada mudou. A gente tem os mesmos modelos imperando nos lugares. Os
1: avanços foram muito poucos. É, faz pensar, né? Ficou todo o silêncio um aqui, justamente porque acho que a gente está todo mundo aqui pensando em relação a isso. Né? E... É, com certeza. Lá, o professor Inácio já está maturando aí na, na mente tudo que, que foi falado aqui nesse podcast é. de hoje. É, Miro, eu queria só voltar para a gente encerrar esse podcast naquele assunto do mercado. Você falou uma parte desse mercado do futebol. Tá? E aí a gente tem os treinadores, a preparação física, a fisiologia, a análise de desempenho que chega a mais recente, né Por várias brigas que já tiveram ao longo do caminho. O psicólogo acho que ainda está num processo de de aceitação ainda maior, né? Ah, como a fisiologia já teve, ah, como que você vê esse mercado para essas multi áreas e outras áreas que ainda vão chegar, né? Ah, como a ciência de dados, ah, como o próprio CEO que está chegando, né? Ser um, um diretor ah, com mais poder, né? Como que você está vendo esse mercado para essas outras áreas
2: aí? Ainda embrionário. Vou te dar um exemplo, tá? Trabalhei nos últimos 28 anos no futebol. Num clube, num clube, eu tive contato de fazer reuniões sistemáticas com o um engenheiro agrônomo que cuidava dos campos. Se você pensar que o jogador passa 100 minutos, 120 minutos por dia num gramado, treinando, sete vezes por semana, faz algum sentido você entender onde ele está pisando? Algum, não. Total sentido. Todo né? sentido, né? Todo ativo do clube, você pensa, 35 jogadores treinando num campo de futebol, você tem bilhões, bilhões de reais saltando, correndo, confrontando, atritando. Será que você saber aonde esse teu patrimônio, esse teu ativo está pisando faz alguma tem alguma importância? Tem importância. Sabe quem faz isso no Brasil? Ninguém. Ninguém. Eu conheço, Se você um. eu conheço um. Não, você conhece um, mas assim... Você. A gente continua falando para as paredes, eu continuo conversando com hidrantes, como eu falei para você antes da nossa conversa, porque isso não precisa ser uma atitude só minha. Isso tem que acontecer em todo... O fisiologista tem que ter a oportunidade de conversar com o engenheiro agrônomo, de saber com o cara que trata o campo, com o técnico que está lá... Qual é o dia e a hora em que ele está fazendo a descompactação? Quando ele fez a última descompactação? Como está a irrigação do terreno? Quer que eu te diga uma coisa? Tem um maluco na Itália, tem um maluco na Itália associando algumas doenças neurológicas ao spray ao spray do corte da grama que acontece pouco antes do treino acontecer. Olha que loucura. Parece papo de maluco. Imagina, eu vou treinar 10 horas da manhã, tá? E o cara cortou a grama com o tratozinho às 9h30. Em suspensão, a gente está falando do, 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 do Covid, né? Do, do, da Covid, do Covid não, da Covid e do Sars-CoV-2, que é um vírus que transmite pelo ar, né? O spray que fica no ambiente. Você tem ideia do tamanho do spray que fica de defensivo agrícola, de adubo, de pesticida, né? porque aí a gente tem o defensivo agrícola que é, tem uma, um rótulo de que não faz mal para a saúde, tem o pesticida que deve ser evitado. Quando ele bota o pesticida, ele tem que botar a máscara, quando ele vai aplicar. Quando ele bota o defensor agrícola, defensivo agrícola, não. Todos dois fazem mal à saúde. Então, assim, você tem isso aí, quando o cara corta a grama, isso fica em suspensão. Será que o meu atleta treinar às 10 horas da manhã, hiperventilando, com a frequência respiratória indo a 25, 26 incursões por minuto, o batimento indo a 190, 200 batimentos, será que isso tem alguma interferência com a qualidade de vida dele, com a saúde dele? Para para pensar aí, Inácio, você acha que isso vai ter algum impacto? Não tem que discutir isso? Tem que discutir isso. Entendeu? Então assim são coisas que o compliance, a coordenação científica tem que se preocupar, sim. Quer ver um outro exemplo? Chuteira. Todo clube tem uma marca patrocinadora, né? Nós somos Capa no Botafogo, mas o jogador joga com a chuteira que quiser. Joga com Nike, joga com Puma, joga com Capa, joga com menos, joga com um montão de outras marcas. Beleza? Quem controla? Que dia que a chuteira chega no clube? Que chuteira veio com um conceito novo? Uma mudança de posicionamento do, do, da trava? Mudou o assoalho? Mudou o conceito de, de distribuição de carga no, no médio pé? Mudou o formato da, da palmilha? Mudou a amarração do cadarço? Nós não sabemos nada sobre isso, entendeu? Elas vão se modificando ao longo do tempo, atendendo expectativas de estrangeiras, né? necessidades de outros países, ou você acha que alguém faz algum estudo com o brasileiro que está no Brasil? Faz com o Neymar porque ele está lá no PSG. Entendeu? Não faz com o jogador brasileiro. É a nossa realidade. A chuteira que o nosso jogador brasileiro está calçando da Nike atende às nossas necessidades do jogador brasileiro? Não. Atende às expectativas do jogador que joga de Nike nos campos ingleses, nos campos franceses. Os nossos campos são iguais aos deles? Não. A nossa grama é igual a deles? Não. Então, nós teríamos que ter tecnologia aportada para a nossa realidade. E aí o cara recebe uma chuteira. Se não bastasse toda a tecnologia que vai sendo desenvolvida para atender essa expectativa, esse cenário, que não é o nosso, é o do exterior, o cara recebe a chuteira sábado à tarde para jogar domingo. Nunca calçou a chuteira. Ele vai calçar pela primeira vez no domingo, entendeu? E ninguém controla isso. Ninguém controla isso. Isso é muito sério. Um clube no Brasil tem laciadora. Sabe o que é uma laciadora? É uma máquina para amolecer o couro ou o tecido sintético do qual a chuteira é feita naquele lugar onde o jogador se incomoda. Então, quando você pega uma chuteira nova do Joãozinho e você sabe que a chuteira nova nele causa um desconforto no, no joanete que ele tem, no quinto metatarso, que ele já fraturou, né? na, na, na fratura de Lis Frank que ele já fez na vida. Quando você bota a chuteira do cara para lacear, você está amaciando essa chuteira para, no dia que ele for usar no jogo, ela repercutir menos nessas estruturas que reclamam. Quantos clubes no Brasil cuidam disso? Nenhum. Nenhum. Um talvez ainda faça, porque a gente deixou isso lá. Né? Então, assim, duas laciadoras para fazer esse papel. As chuteiras chegam no clube, o clube controla o dia de liberar. Chegou no sábado, vai treinar com ela segunda, não vai jogar com ela domingo. Ah, mas é lançamento internacional, dane-se. Nós temos que respeitar as nossas necessidades. Faz lá fora, aqui não vai fazer. Entendeu? A gente tem que ditar. Está dentro da minha casa, meu camarada. Eu que vou dizer como é que vai funcionar. Mas a gente não tem controle sobre isso. Uma vez eu vi uma,
1: uma reportagem, se eu não me engano foi o Real Madrid, que estava fazendo o escaneamento da canela dos atletas, justamente para moldar a caneleira no formato que tem cada um.
2: E, Vitor, e... você lembrou uma coisa incrível. Você vai olhar o jogador, tem jogador que usa um band-aid. A, a caneleira dele é do tamanho de um band-aid. O cara bota aquilo ali dentro da meia. Aquilo não protege ninguém, nem ele, nem o adversário, não, não protege ninguém. E o cara vai com aquilo para o campo. Não faz para suas características. Você pega um jogador como o Babi, que tem um, um, um membro inferior grande para caramba, né? a, a altura da tíbia dele, né? o comprimento da tíbia dele é, é o triplo da do, da do Varley, por exemplo. Os dois usam um igual. Cabe uma tíbia que tem 90 centímetros usar a mesma proteção de uma tíbia que tem 20, 30, 35 centímetros? A área de, de proteção vai ser igual? Não, mas não tem nada sobre isso. Não tem uma preocupação com isso.
1: é Interessante, mesmo que a gente tem tecnologia já e alguns clubes já utilizam, que podem fazer isso, que é aquela uhum. tecnologia de análise de movimento, né, que alguns Sim. clubes já têm. Então, o próprio Real Madrid estava com uma câmera de, de computador, uma câmera de computador, já vi fazendo, e já vi também com câmera de videogame, que faz análise de movimento, Daquele, daquela marca mais famosa uhum. na, de, de um grande representante, certo. não está patrocinando, a gente não fala marca também, às vezes. <risos> <risos> é, e aí, escaneando. Então, assim, não é tão complexo assim para a gente não fazer.
2: Não, né? não é. Claro que não é. O mercado tem interesse em participar disso. A gente só precisa canalizar esses interesses né, para a gente poder ter o uso
1: de todos eles. Eu falo mais que o mercado, Miro. a própria universidade tem interesse com os seus laboratórios de inovação, com os seus Sim. cursos de engenharia. Até mesmo o curso de educação física tem seu valor para auxiliar nesse processo, né? mas a gente está falando aqui de construção. Né? Então, curso de engenharia, ciência da computação, setor de inovação está aberto nas universidades a gente só tem que bater na porta da universidade e falar assim, olha, eu sou um clube, eu tenho um problema XYZ, preciso de ajuda para resolver. Vocês têm interesse? Vocês podem fazer um trabalho científico, vocês podem uh -huh. publicar, vocês podem criar patente, oh, mas a patente eu também ganho junto, tá?
2: Essa visão é que precisa... Eu tenho certeza que, o... que um CEO vai enxergar isso como, como um... Um... um potencial de negócio que um ex-jogador ainda não enxerga, entendeu? Então, que eu, eu te falei, a junção dessas duas mentes vai levar para uma direção muito boa, porque o senhor tem a capacidade de perceber isso e transformar essa parceria num grande negócio. Né? Imagina a patente, os royalties que você pode ganhar, você oferecendo o campo como laboratório, né, sem que isso interfira na dinâmica do treinamento e do jogo, claro, para você... O no, nosso core business é ganhar a competição, é, é fazer gol, tudo bem. assim, Sem que o cenário não tenha que ser modificado para esse fim, né, que é desenvolver uma tecnologia, você poder ter isso andando junto, caramba, quanto negócio, quanto dinheiro você consegue...
1: E não precisa mudar o cenário, pô. Porque a gente falou de uma. Você, lá, lá no início do, do nosso episódio, você falou de uma coisa assim. É, foram gastos muito dinheiro com pesquisas que não eram aplicadas. Né? Recursos foram alocados errados. Quando a gente fala de pesquisa aplicada, seja uma pesquisa, uma matemática aplicada, física aplicada, a própria educação física, que no seu core é aplicado, a gente não pode mudar o cenário. Porque tem cada ser aquela perfeito, realidade. Perfeito. Eu não estou falando de... Modo... Eu vou criar uma teoria matemática, eu vou criar uma teoria física, vou estudar o comportamento da viga na engenharia civil. Não estou falando disso. Estou falando de como melhorar o desempenho. Óbvio que, se eu identificar algo que possa ser alterado para melhorar, isso pode ser feito. Mas isso vai com base de estudos a partir daquela realidade que está sendo feita. Então, vejo muito nesse sentido. Eu acho que tem muito Você a caminhar... Quer ver?
2: Um exemplo disso aí, na prático, é o conceito de Sportomics, criado pelo, pelo Cameron, né O Sportomics nada mais é do que análise bioquímica dentro do mundo real. Você não mexe em nada do cenário. Eu fiz agora com ele a coleta de oito jogos, os oito últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Oito últimos jogos do Campeonato Brasileiro. A gente colheu amostras pré-jogo, pós-jogo, imediatamente pós-jogo, e 24, 48 horas depois. tá? Nós não mexemos em nada. Não houve nenhuma interferência de coisa nenhuma. No dia do jogo, eu furava o dedo de cinco jogadores antes deles irem para o aquecimento. Quando o jogo acabava, eu furava o dedo dos mesmos cinco jogadores. E quando eles se reapresentavam no regenerativo, eu furava o dedo desses cinco jogadores. Que que eu... Não pedi para o cara para chegar mais cedo, não pedi para o cara para não correr ou para correr a mais. Ele viveu o mundo real. Ele não foi um personagem para a pesquisa. A pesquisa é que se adequou ao mundo real. Quando treinou com 24 horas, foi com 24 horas. Quando fez o regenerativo com 48 horas, foi com 48 horas. Quando jogou contra o, 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 o Cuiabá, colhemos na realidade do Cuiabá. Quando foi contra o Flamengo, colheu na realidade quando foi contra o Flamengo. Não mexemos em nada.
1: Exatamente o mundo real. É, professor Inácio, esse foi o nosso episódio com o professor Altamiro Botino. Eu acho que cada ouvinte aqui vai sair com menos cabelo, né? Eu acho que eu já perdi mais, <risos> outros cabelos é. que eu tinha aqui nascendo, né? Mas que um podcast, um episódio rico de informação. O que você achou, professor Inácio?
0: Que episódio, hein? Caramba, vai ficar marcado na temporada, como Vamos... Um episódio de muito conhecimento, muita troca, sensacional, né? Sempre que a gente tem a oportunidade de ter um, um participante com esse quilate com a gente.
1: Primeiro, queria te agradecer muito por esse período de troca, né? Acho que a gente abordou alguns assuntos que é, são pouco explorados, muitas das vezes, ou até mesmo, como você usou, né? Às vezes eu converso com hidrante, né? que às vezes entra para um lado e sai pelo outro do ouvido da pessoa que está ouvindo, é... e que a gente consiga, com esse episódio, atingir mais pessoas para que, pelo menos, tenha atenção a certos pontos e busque informações científicas, busque profissionais para serem seus mentores nessa ao longo dessa caminhada. Eu acho que esse episódio traz essa, essa visão muito clara que o conhecimento tem que ser compartilhado. Essa é uma das nossas premissas com o podcast. Se chama Teamcast, não é à toa. É justamente para ser um time, para ser compartilhado, para ser difundido o conhecimento, né? para a gente que possa propagar esse conhecimento da melhor maneira, utilizando o áudio como ferramenta. Às vezes você está estressado, você pode treinar ouvindo esse podcast, né? você pode escutar várias vezes, você pode estar no trânsito ouvindo também e absorvendo um conteúdo de qualidade. Queria te agradecer muito por essa troca, sempre é é muito bom conversar com você, sempre é, é ter um, um prazer em trocar conhecimento com você, sempre saio melhor do que entrei, você usou essa expressão também no bastidor aqui, né? então eu, eu posso ter absoluta certeza que eu vou sair desse episódio, melhor do que eu entrei. Espero que cada ouvinte também tenha tenha essa sensação e consiga sair melhor depois de ouvir o nosso episódio. Sr. Inácio, suas considerações finais para a gente passar para o nosso entrevistado?
0: Bom, queria agradecer ao Altamiro pela presença. Obrigado por, por compartilhar com a gente tantas informações, tanto conhecimento, tanto tantos aspectos é, que às vezes funcionam, somente no bastidor, e o, o nosso aluno de educação física, o profissional do físico que atua em outro segmento, é no nossa, nossa profissão, às vezes ele não tem essa essa visão. né Tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes ficaram é, surpresos com coisas que acontecem né dentro do, do contexto sistêmico ali do, do esporte, do futebol. É, como o Vitor falou, é sempre um prazer poder conversar contigo, sempre um prazer poder aprender contigo. né eu Tenho certeza que, que todo mundo que escutou o nosso programa esse episódio de hoje ficou muito satisfeito. Obrigado pela presença e tudo de bom.
2: Cara, eu, eu só tenho a agradecer porque eu, eu sinto um prazer enorme quando eu consigo conversar assim como nós fizemos aqui hoje. Eu sinto falta disso. Tá? Eu acho que isso é uma forma da gente é, ter... Em, nas duas direções, né? a gente aprende muito quando a gente fala e escuta. né? E isso, é, um momento como esse, é único para isso. Eu concordo com vocês plenamente que a informação foi feita para ser compartilhada exatamente porque a gente pode ter a sensação de que é, o que temos é uma verdade absoluta e sair, sair seguro de que nós não sabemos nada. Né? Então, é essa, esse aprendizado, eu, cada vez que eu abro um livro, cada vez que eu leio um artigo, eu fico cada vez mais convicto de que quanto mais leio, menos eu sei. Né? E é esse sentimento que as pessoas têm que levar. É a sede de estar sempre lendo, procurando respostas, mesmo que quando procure as respostas, você construa mais perguntas, dane-se, vamos continuar tentando, obrigado aí pela oportunidade espero que tenha conseguido é, atingir os objetivos que vocês desejavam, muito obrigado de verdade só para deixar registrado
1: conseguiu até mais Eu acho que deixou, deixou a gente com essas é, perguntas é que a gente se faz o tempo inteiro ah, e são perguntas interessantíssimas para que, quem sabe, no futuro a gente consiga respondê-las né? com pesquisa, com inovação, usando a tecnologia. Acho que esse é o, o fator primordial. Hoje tivemos aqui no TeamCast o professor Altamiro Botino. Quem quiser saber um pouquinho mais, só procurar o pessoal Altamiro Botino, Botino com dois textos, né? nas redes sociais, Facebook e Instagram. Siga a gente também lá no Facebook, no Instagram, Vitor a Príncipe, lá no Instagram, e Prof. do Seixo, o professor Inácio. Altamiro, muito obrigado, é um prazer sempre falar com você.
2: Um grande abraço para vocês, muito obrigado também, para mim é um prazer muito grande. Abração.
1: Um abraço a todos aí, Obrigado.